0: Herzlich willkommen zum The Aspiration Podcast. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, bei welcher Folge wir sind. Wir sind nämlich heute auch gar nicht bei uns in unserem Studio, sondern wir sind gerade in Stuttgart und chillen auf so einer Wiese. Genau, wir machen gleich eine Podcast-Folge mit mehreren Leuten. Und ähm, es geht so ein bisschen so um Mental Health und Empowerment. Insbesondere nachdem wir halt diese Serie zu nachhaltigen Aktivismus gemacht haben, haben viele von euch irgendwie gefeedbackt, dass es das schon irgendwie triggernd war. Und wir haben nicht so sehr auf unsere Ressourcen geachtet und haben selber auch gemerkt, dass das irgendwie für uns nicht so gut war. Und wir haben auch irgendwie so viele Fragen bekommen von Leuten zum Thema Mental Health und auch Therapie, wie man TherapeutInnen findet, was es für Formen gibt und so weiter und so fort. Deswegen holen wir uns jetzt Verstärkung.
1: Wir versuchen die Folge schon seit mehr als einem halben Jahr zusammenzukriegen und alle zusammenzukommen, aber wegen Terminkalendern und Terminfindung hat sich das so ein bisschen rausgezögert und wir freuen uns endlich hier zu sein.
0: Wir haben auch noch so ein paar News. Also einmal ein Workshop, den wir geben werden.
1: Am 24. und 25. August, also diesen Monat, im LSKH. LSKH. Okay, Wow. <lacht> um, in Frankfurt. Wir packen alle Infos dazu in die Infobox. Es wird ein zweitägiger Empowerment-Workshop mit queerem Fokus, auf migrantische Perspektiven oder vor allem, ja.
0: Also so queer. für queere Personen, die sich auch als Black, Indigenous, Person of Color identifizieren. Das ist quasi so die Zielgruppe. Und ihr könnt euch da gerne anmelden. Ist kostenlos.
1: Mhm. Es gibt so ein paar Snacks.
0: <lacht> aber
1: wir werden da nicht ein großes Buffet auffahren.
0: Genau. Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann noch eine zweite Sache, das ist eher so meine persönliche Sache, eigentlich dachte ich so, wir machen das, weil wir nehmen nämlich demnächst, ich glaube in zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ich glaube zwei Wochen eher, nehmen wir noch einen zweiten Teil ähm, von der Queer-Folge auf mit Kitty und Dan und eigentlich passt das Thema eher mehr so da rein, aber ich dachte, vielleicht mache ich das jetzt schon, ich habe nämlich meinen Namen geändert und ich dachte, ich mache das jetzt mal so officially, dass ich das hier so sage, hm. weil sonst ist es mal voll komisch, weil andere Leute, mich auch einfach mit einem anderen Namen ansprechen und andere sind immer so, hä, what? Was ist das? <lacht> was da los? Ähm, ich habe da schon vor lange drüber nachgedacht, weil so mein Name ist Sina, es hat irgendwie super feminin konnotiert. Ich hätte voll gerne einen genderneutralen Namen und das ist echt was, was mich schon super, super lange beschäftigt und wo ich voll viel mit gestruggelt habe und so. Und habe dann immer gedacht, okay, ich muss was machen. So. Ich habe das die ganze Zeit im Kopf, aber ich mache irgendwie nicht richtig was damit. Und ähm, habe dann so... Friends einberufen, die auch alle irgendwie genderqueer sind. Und wir haben dann so ein, genau, einfach so ein Dinner zusammen gemacht und ich hatte voll viel Support irgendwie da. So ein bisschen was, ja, ein bisschen rauszufinden für mich, was ich möchte. Und dann haben wir auch sofort irgendwie einen neuen Namen gefunden, was voll krass ist. Dass es so schnell ging, das hatte ich irgendwie nie erwartet. Auf jeden Fall ist es eine Mischung aus meinem Chinesischen und meinem deutschen Namen. Trommelwirbel. Xinan <lacht> äh, ist es, also Yay. X I N A N. Ähm, genau. Es hat voll die lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzähle. Vielleicht erzähle ich das lieber, in der, wenn wir die Queer-Folge machen, weil ich fand das, also ich habe dann auch voll viel drüber geschrieben auf Instagram und voll viele Leute haben auch Gefeedback, das ist voll interessant und auch voll wichtig für den eigenen Prozess zu sehen war, wie irgendwie so eine Namensfindung aussehen kann. Und es ist schon eine längere Geschichte, deswegen. Machen wir das vielleicht lieber das nächste Mal. Und es hat ja auch voll viel mit so Gender Identity und Queerness eher zu tun als natürlich auch mit Mental Health, was das Thema für unsere heutige Folge ist. Aber ähm, genau, wir packen es eher in die nächste. Aber ich dachte, ich wollte es einfach nur schon mal sagen, sonst awkward manchmal. <lacht>
2: genau. Dann würde ich sagen, starten wir. Ich heiße Diletta Sequera. Ich bin Psychologin und Therapeutin und bin auch Trainerin für rassismuskritische Psychologie. Ich arbeite therapeutisch, aber bin bundesweit auch unterwegs mit Vorträgen, Fortbildungen und Seminaren. Mhm. Danke. Okay,
3: ich bin die Melz, also Melz Malayil ist mein ganzer Name. Ich bin Menschenrechtspädagogin und ich arbeite hier beim ähm, Antidiskriminierungsbüro in Stuttgart, aber bin auch freiberuflich tätig zum Thema Menschenrechtsbildung und Antidiskriminierung gehört ganz klar dazu und das Thema Rassismus als auch ähm, Sexismus und weitere Unterdrückungsmechanismen und Systeme waren mir eben auch durch mein Studium, also durch mein Pädagogikstudium und mein Anglistikstudium, was ich auch noch im Bachelor hatte, im Master nicht mehr, ähm, genau, vertraut und so. Und natürlich auch durch die eigene Situation als PNC und die eigene Betroffenheit ist das immer ein Thema, mit dem ich nicht nur so mich fachlich beschäftige, sondern eben auch persönlich und ich, ähm, immer zusammen und kann es nicht so trennen.
0: Ja. Genau, ja und wir sitzen hier im Büro ähm, im Antidiskriminierungsbüro. Vielleicht für die Leute aus Stuttgart, die zuhören. Magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu
3: erzählen? Dann kennen vielleicht mehr Leute die Anlaufstelle noch. Jetzt, oder? Mhm, ah, okay. genau, also seit 2016 haben wir das Büro für Antidiskriminierungsarbeit in Stuttgart und ähm, da war ich noch nicht dabei, also da war ich erst so ein bisschen auf freiberuflicher Basis dabei und jetzt ähm, haben wir uns ein bisschen weiter ausgebaut und haben jetzt ein größeres Team. Wir machen Antidiskriminierungsberatung, bieten wir an, also auch ähm, horizontal gedacht, ne, also für verschiedene Kategorien, Merkmale, von Diskriminierung und ähm, genau, machen aber auch sowas wie Aufklärungsarbeit und ähm, Workshops und Fortbildungen für Fachkräfte etc. Und wir haben halt jetzt ähm, auch das Thema Empowerment quasi im Rahmen eines Projektes, ähm, das ähm, sich mit dem Thema Adultismus befasst, aber eben auch da horizontal gedacht. Und ähm, da haben wir jetzt quasi das Thema Empowerment auch noch mit angedockt und ähm, schauen, dass wir, also ich bin dafür zuständig mit meiner Kollegin, die heute leider ja da nicht dabei sein konnte. Ähm, wir, für, also für Kinder und Jugendliche, oder sind eher Jugendliche ab 13 bis 17, so haben wir gedacht, die von den Themen Rassismus und äh, Sexismus betroffen sind. Also Mädchen und nicht binäre Personen of Color ähm, möchten wir da ansprechen und genau gucken mal. Also ist noch komplett mit den Anfängen und wir schauen es dann geht. Ja. Sehr
0: schön. Sehr
1: schön. Magst du noch mal kurz sagen, was Adul Adultismus ist, ich weiß zum Beispiel nicht? Also
3: Adultismus ist quasi die Hierarchie oder das System, was wir alle Menschen erleben als Kinder, also zwischen Kindern und Erwachsenen. Und wir behandeln ja Kinder eben auch oft so, als also Selbstbestimmung von Kindern wird ja sehr oft ähm, übergangen. Ne? Und ähm, wir sagen, auch wenn wir so im Alltag diese Sachen haben, mach es ja Kindergarten oder ne, ist kinderleicht, als sei es leicht, ein Kind zu sein und so weiter. Also es geht um dieses Machtsystem von Unterdrückung. Also wir, wir Erwachsene, unsere, unser Privileg des Erwachsenseins, ne? wofür wir ja, erstmal irgendwie mit 18 anscheinend qualifiziert sind, mhm. <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Und dann ähm, genau das dann auch ausüben und genauso auch als Kinder eben davon betroffen sind, dass andere Menschen für uns entscheiden, für über mhm. uns sprechen, während wir anwesend sind, äh, uns quasi wenig Partizipationsmöglichkeiten manchmal äh, bieten. Also es fängt ja sehr, also schon direkt in der Familie an, und dann geht es weiter halt im Bildungssystem, in die Kita, Schule, Uni, was auch immer und dann, also so darum geht es. Das muss ich so grob jetzt mal. <lacht> genau.
1: Ja. Ja. Nie mit dem Chef, die glaube schon.
0: Ja, wir haben ja zu, den, zu dieser Serie zu nachhaltigen Aktivismus so ein bisschen Feedback bekommen, das ist auch irgendwie, dass wir nicht so ressourcenorientiert gearbeitet haben. Mhm. Deswegen dachte ich, ähm, mhm. fangen wir mit einer Übung an. Okay. okay. <lacht> ähm, weil ich habe schon mehrere Workshops und Fortbildungen bei die Letter gemacht und sie sind alle wunderschön. Und ähm, genau, du machst ja auch voll oft so ähm, Body Scans mhm. und ich dachte, gleich machen wir sowas für den Anfang. Ihr könnt alle
2: mitmachen. Genau. <lacht> an die ja. ZuhörerInnen auch. <lacht> Super. Dann ich lade euch ein, gut zu sitzen. Wie jeder das für sich definiert. Das kann mit den Füßen auf dem Boden sein, das kann im Schneidersitz. Auf jeden Fall wichtig dabei ist, das Gefühl zu haben, gut zu sitzen. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil wir überall gut sitzen können dürfen. Und wenn ihr was verändern möchtet, um zum Gutsitzen zu kommen, die Füße doch anders, die Hände doch anders oder der Rücken doch anders dann verändert das, was ihr möchtet, um zum Gutsitzen zu kommen. Und jede von euch nimmt für euch wahr, für sich wahr, woran ihr das Gutsitzen feststellt. Sind das die Füße, ist das der Rücken, ist es doch der Atem, der ist hinein und hinausfließt und dann fangen wir an mit den Füßen Wie ist es dann, wenn ihr die Füße wahrnehmt? Es gibt eine Menge, die wir im Körper wahrnehmen können von Druck, Anspannung, Schmerz Entspannung, Hitze, Wärme, Kühle, das heißt auch Temperaturwahrnehmungen, kribbeln, Prickeln. Und dann die Wahrnehmung nach oben lenken, die Unterschenkel, die Waden. Wie fühlen Sie sich an? Knie, Oberschenkel. Was nehmt ihr wahr, wenn ihr den Körper wahrnehmt? Unterleib. Rücken. der obere Rücken, der untere Rücken wie ist der Bauch und der Brustkorbbereich und der Atem ist er oberflächlich tief, ruhig, im Gegenteil, ohne etwas zu verändern, nur den Atem wahrnehmen, fließt er bis in den Bauch hinein oder in den Brustkorb hinein und dann die Hände wahrnehmen, Wie sind die Hände? Sind sie ruhig? Sind sie warm? Sind sie feucht oder trocken? Und die Arme. Fühlt der linke Arm sich ganz genau wie der rechte Arm oder merkt ihr Unterschiede in Temperatur, Entspannung, Anspannung, Verspannung, Schmerz, vielleicht aber auch Entspannung? Oder ein Kribbeln oder ein Pochen. Und dann den Schulterbereich wahrnehmen, hineinspüren. Nacken, Hals. das Gesicht, wie sind die Augen, sind die ruhig, sind die unruhig, plattern sie schnell oder ganz langsam, bewegen sich die Augen, wenn ihr geschlossene Augen habt, Wie ist die Nase? Bewegen sich die Nasenflügel, während ihr ein- und ausatmet? Wie sind die Kiefergelenke? Sind sie entspannt? Spannt? Wie ist der Mund? Ist er trocken, feucht, angenehm? Lippen leicht auseinander? Und dann, wenn ihr den ganzen Körper wahrnehmt, wie fühlt ihr euch? Was für psychische Gefühle sind da? Das heißt, wir haben gerade entschleunigt, ein bisschen Zeit gelassen für die Wahrnehmung, für die Wahrnehmung von Körper. Und jetzt, wenn, ihr, wenn wir einen Schritt, einen Schritt weiter gehen, was für psychische Gefühle nehmt ihr wahr? Wie fühlt ihr euch psychisch? nur einen Momentaufnahme machen und dann kommen wir zurück zum Gutsitzen, falls etwas sich verändert hat, nochmal zurück zum Gutsitzen kommen, wenn was verändert werden muss, dann verändert das und ohne den Bezug zum Gutsitzen zu verlieren, sehr langsam die Augen aufmachen, sehr langsam, das heißt so als nur ein Spalt die Augen offen haben, noch nicht so fokussiert schauen und mit der Zeit immer offener die Augen, immer fokussierter der Blick und jeder in ihrem, in seinem Rhythmus, bis ihr die Augen ganz offen habt und fokussierter hinschaut, wo auch immer ihr hinschaut und ohne den Bezug zum Gutsitzen zu verlieren, langsam den Kopf bewegen, aber sehr langsam, das heißt euch orientieren, im Raum miteinander, wir miteinander oder ihr, wo auch immer ihr seid und auch diese Nackenkopfbewegungen wahrnehmen. Und die Augen auch mitnehmen, das heißt von rechts nach links, von oben nach unten, die Augen mitwandern lassen. Genau. Und so haben wir jetzt eine kleine Einheit gemacht: Bodyscan, Körperwahrnehmung, entschleunigen vor allem. Dass Zeit da ist, um Körpergefühle wahrzunehmen.
0: Danke.
1: Ja, schön. <lacht> schön. Um, wow, so entspannt gerade. <lacht> ja, das ist krass. Ich hatte gerade, als wir die letzte Folge, diese Serie aufgenommen haben zu nachhaltigem Aktivismus, war eine sehr schwierige Zeit für mich. Und ich habe diese Bodyscans immer gemacht. Als ich schon eine Panikattacke hatte, quasi. Und es hat mir voll da geholfen Und ich habe das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und habe gerade gemerkt, okay als es so losging, dann bin ich nervös geworden, weil mein Kopf das direkt damit verbunden hat. Aber ganz schnell bin ich wieder da rausgekommen. Und ja, jetzt bin ich super entspannt. Also,
2: mhm. danke. Aber auch danke, dass du, das gesagt, dass du das gesagt hast, weil das ist genau, was passiert. Ne? Normalerweise, wir übergehen unsere Körpergefühle weil wir in dieser Welt gelernt haben, sehr jetzt kognitiv unterwegs zu sein, vielleicht dann, wenn die psychischen Gefühle, für die wir Namen haben, das eher wahrzunehmen, wenn überhaupt, aber wir übergehen die Körpergefühle. Und das heißt, wenn wir entschleunigen, was wir jetzt gemacht haben, sehr viel Zeit, ich habe auch sehr viel Zeit gelassen, auch manchmal zwischen den Körperteilen und mal auch so im Schweigen wahrnehmen lassen, es kann sein, dass nicht nur Entspannung, Auftaucht. Es kann auch sein, dass andere unterdrückte, nicht wahrgenommene, abgespaltene Gefühle auch auftauchen. Das heißt, die kommen dann auch in das Bewusstsein hinein und werden dann wahrgenommen. Aber wie du sagst, das ist auch ein Weg, die Körpergefühle wahrzunehmen und über den Körper dann langsam zu lernen, in diese Selbstregulation hineinzukommen. Das ist auch ein Konzept dass ich sehr oft benutze, Selbstregulation, aber dazu kommen wir bestimmt später. Ich
0: habe gerade auch daran gedacht, ich, hab, ich war ja jetzt letztes Wochenende beim QTB-PoG-Festival mhm. und da gab es einen Workshop, das war ein Sound Healing Workshop und das war richtig wunderschön. Also es war eigentlich wie so eine Meditation und mhm. die Person, die das angeleitet hat, hat, hat so selber Musik dazu gemacht und sehr viel mit so Frequenzen und Vibrationen und so gearbeitet. Und, ähm, das so, war schön, aber es hat auch krass viel mit mir gemacht und ich war danach ehrlich gesagt ziemlich fertig. Glaub, danach war ich auch echt so, so, okay, ich weine jetzt ein bisschen, weil das hat so viel mit mir gemacht. Und ähm, ja, ich finde das voll krass. Also weil wir so selten irgendwie innehalten und irgendwie Zeit für sowas nehmen, was sowas alles irgendwie auslösen kann. Obwohl man das Gefühl hat, man macht gar nicht so viel, sondern man sitzt da irgendwie nur so und konzentriert sich auf sich und auf einmal kommen da so viele Gefühle raus.
3: Mhm. Ja. ja, absolut das ist, was du auch gesagt hast mit, wir nehmen uns so wenig Zeit dafür, ne? also wir haben sehr wenig Zeit oft dafür, für uns selbst. Also das ist ja eigentlich einfach nichts tun im Grunde, ne? bei sich sein und nachspüren, was die Letter auch mit uns jetzt hier gemacht hat. Und das, ähm, wir haben Zeit für Freundinnen, Freunde, ne? wir haben Zeit für alles andere, wenn mal jemand anruft und sagt, okay, ich möchte mich treffen, ja, ja, ich habe Zeit, aber wir nehmen uns eigentlich nicht die Zeit für uns selbst zu sagen, okay, ne, ich bin mir wichtig. Und es hat für mich auch mit Selfcare und Selbstfürsorge auch zu tun. Ne? Das, was heißt das? Und ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und das, wenn das, ähm, also auch zum Thema Heilung fällt mir das eben auch ein. Ne? Wie ich halt Empowerment auch verstehe, ist für mich in erster Linie erstmal Heilung. Und weil wir einfach im Alltag so vielen <lacht> Runden ausgesetzt sind quasi, die sich immer wieder auch öffnen, auch beim Thema Trauma sind wir dann wieder. Und deswegen ist Heilung für mich ganz, ganz wichtig. Und, ich, und es gibt halt verschiedene Wege, wie man zur Heilung kommen kann. Und ich denke, jede Person ist da auch anders und hat ihre Wege und schaut da, wie es für sie individuell geht. Und für mich ist Psyche auf jeden Fall eine total wichtige Ebene, die auch auch zu vernachlässigen ist, aber es, ähm, aus einer ganzheitlichen Perspektive finde ich es auch nochmal wichtig, da heranzugehen da hat die Leiter ja auch schon gesagt, der Körper, ne? also Körper, Psyche, also Geist nenne ich jetzt auch Psyche, weil da auch die Kognition mit drin ist, wenn wir von Geist sprechen und ähm, Seele, also das, ne? das zu verbinden, und da bin ich eigentlich so aus das, was auch, was ich halt aus meinen, äh, meiner indischen Tradition heraus auch kenne, ne? also Yoga und Meditation, und Yoga ist ja auch Meditation und ähm, über das Spirituelle, also Probleme oder auch ähm, Imbalancen, nenne ich sie jetzt auf energetischer Ebene, ähm, lassen sich eben nicht nur auf so einer kognitiven oder psychischen Ebene lösen. Also das ist eine Ebene, die auf jeden Fall zusammengehört und eben auf so einer energetischen, ganzheitlichen Ebene. Und ich glaube, das, was du mit dem Sound-Healing meinst, das mhm. ist halt diese energetische Ebene, ne? also von Frequenzen und Schwingungen, und, weil wir schwingen ja auch. Und äh, das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter Weg. Ähm, also ich mache das auch, ich höre mir auch ähm, bestimmte Frequenzen an und ähm, ich merke auch sofort, also die Wirkung, das ist mhm. bei mir sofort irgendwie da. Ja.
1: Ja. Du hast auch gerade das Ganzheitliche angesprochen mhm. und dann würde ich vielleicht ähm, auch ein bisschen den Schwenker machen. Ich habe gestern Abend versucht reinzulesen in das Buch, was du geschrieben hast, auch die letzte. also ne, gestern Abend auch eine sehr gute Zeit, in dieses Buch einzulesen. <lacht> Unfassbar viel Arbeit, die da drin drinstecken muss. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, und in dem Buch geht es, und das ist für mich das Wichtige, ich habe jetzt in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, super viele negative Erfahrungen, Therapieerfahrungen gemacht, Erstgesprächserfahrungen, eine ganze Liste an Diagnosen, was meine Krankenkasse sich denken muss mittlerweile. Ähm, ja. Aber ich hatte das Gefühl, das ist so den Drang braucht, Psychologie und Therapie zu politisieren. Was das vielleicht nur ne, mit Dekolonisieren zu tun hat oder so, können wir. Äh, vielleicht kommen wir da noch drauf, aber genau in dem Buch, so wie ich das verstanden habe, aus dem bisschen was ich kann, geht es ja auch darum, Selbstheilung und Therapie in dem gesellschaftlichen Rahmen zu sehen, mhm. der immer wieder Wunden zufügt. Vielleicht möchtest du ein bisschen was darüber sagen.
2: Genau. No. Ich meine, du hast jetzt auch wichtige Punkte schon, oder wir alle haben wichtige Punkte angeschnitten. Ich denke auf jeden Fall, die Psychologie und die Psychotherapie hat sich relativ früh entpolitisiert. Ne? Und anstatt Gewalt in der Gesellschaft zu behandeln, haben wir angefangen, individuelle, durch die Gesellschaft krank gewordene Menschen zu behandeln. Ne? Und das ist auch wirklich äh, die ursprüngliche Geschichte leider von der Psychologie schon damals Freud hat dann seine These relativiert, er hat gesagt, ich weiß es nicht, ob die Frauen wirklich Gewalt oder die Kinder Gewalt erleben, aber wir müssen tun, als ob die Geschichten wahr sind. Das heißt, er wusste, dass Menschen in der Mitte der Gesellschaft diese Gewalt ausüben und er kam unter Druck und so hat er seine These revidiert. Und letztendlich, das ist es viel einfacher, individuell oder günstiger oder billiger individuell krank gewordene Menschen zu behandeln, als Gewalt in der Gesellschaft zu behandeln. Und ich finde es sehr wichtig, auch so eine weltsystemische, so nenne ich das, Psychotherapie oder Psychologie zu entwerfen. Und auch ohne Diagnosen. In meinem Buch habe ich jetzt kaum Diagnosen benutzt. Vielleicht dann ironisch, wenn welche mit so Anführungszeichen, weil wir neigen auch dazu, sehr schnell, anstatt der Gesellschaft zu diagnostizieren, auch individuell krank gewordene Personen zu diagnostizieren. Und für mich sehr wichtig ist auch, einen selbstermächtigende Heilungsweg zu finden. Das heißt auch sehr viel über Empowerment, auch was du gesagt hast, Melz, dass jeder seinen oder jeden Weg findet zur Heilung. Und vor allem auch für mich ein sehr wichtiges Konzept, die Selbstregulation. Klar, wir brauchen dann Biografiearbeit oder Arbeit mit Identität und all diese Dinge. Aber wenn wir zu einer guten Selbstregulation finden, dann glaube ich, sind wir dann auch halbwegs gut unterwegs. Obwohl das Wort Selbstregulation täuscht. Ne? Selbstregulation ist die Fähigkeit, in Zusammenhang mit meinem sozialen Umfeld mich selbst zu regulieren. Aber manchmal, wenn die Gewalt von der Gesellschaft ausgeübt wird, und wir weniger gute Orte finden, um diese Selbstregulation aufzubauen, dann muss ich Wege für mich finden, diese Selbstregulation aufzubauen.
0: Magst du vielleicht zwei Sachen noch ein bisschen genauer erklären, einmal was systemisch bedeutet und was genau man sich unter Selbstregulation vorstellen kann? Weil ich glaube, das ist relativ abstrakt, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat.
2: Selbstregulation ist die Fähigkeit, genug Kraft und Energie und gleichzeitig genug Entspannung und Ruhe zu finden, um den Alltag oder die Alltagsaufgaben gut zu meistern. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, hier ganz oben auf der Energieskala gibt es plus 10, und ganz unten gibt es Minus 10, dann haben wir einen Bereich in der Mitte und das muss jeder für sich definieren. Jetzt für mich zum Beispiel Minus 3 bis plus 5 ist ein guter Bereich im Alltag. Ich bin entspannt genug, ohne erschöpft zu sein oder schläfrig zu sein, zum Beispiel, um hier gut mit euch zu sitzen. Aber ich bin auch energetisch, aber jetzt irgendwie nicht so hyper oder nicht panisch. Oder nicht wütend, das heißt, das wäre bei plus 10, aber ich bin in einer guten Mitte zwischen minus 3 und plus 5, um jetzt das Gespräch gut mit euch zu führen, gut für mich, aber auch gut für das Ziel des Gesprächs. Ne? Das heißt, wenn ich eine gute Selbstregulation habe, sorge ich für mich, dass ich in dieser guten Mitte bin, window of Tolerance, so ist ein Begriff aus dem Somatic Experiencing, diese gute Mitte. Und äh, da oben bei Plus 10 ist alles, ne? jetzt alles, was Energie braucht, auch positive Gefühle, Euphorie, Glück, Begeisterung, aber auch Zorn, Wut, äh, Panik. Und unten ist Abspaltung, Dissoziieren, Schlaf, Müdigkeit. Das heißt, auch unten sind nicht nur negative Dinge, ne? weil ein guter Schlaf auch sehr wichtig ist. Aber manchmal, äh, wenn wir das nicht schaffen, diesen mittleren Weg zu finden, über die Window of Tolerance, dann kann sein, dass wir sehr zornig sind, sehr aggressiv oder auch sehr panisch. oder es kann sein, dass wir abspalten, distorsieren, um dann diese Dinge, die in der, in der Gesellschaft stattfinden, nicht wahrzunehmen oder auch äh, Gefühle, die wir haben, nicht wahrzunehmen, belastende Gefühle. Aber das ist jetzt wirklich nur sehr kurz erklärt. Das war jetzt dieser, der Begriff Selbstregulation. Ich benutze sehr gerne den Begriff Selbstregulation und nicht Resilienz, obwohl ich Resilienz auch sehr wichtig finde, aber Resilienz ist ein bisschen so die Aushaltekraft. Ne? Und Selbstregulation ist immer eine gute Mitte für sich zu finden. Und wahrscheinlich zwischen Resilienz und Selbstregulation ist ein guter Weg. Mhm. Und mit äh, weltsystemisch meine ich jetzt nicht nur die, der, den systemischen äh, Ansatz zum Beispiel in Deutschland für die Deutschen. Aus der Mitte der Gesellschaft zum Beispiel, wenn jemand äh, psychisch krank sein sollte, dass ich dann gucke, okay, was für eine Rolle hat die Familie darin gespielt und vielleicht das nahe soziale Umfeld mit weltsystemisch meine ich jetzt, was hat die Weltgeschichte damit zu tun, die Welt, das Weltwirtschaftssystem damit zu tun und ich glaube, all diese globale, internationale, weltsystemische Bedingungen auch beeinflussen, wie es einem Mensch psychisch geht oder auch äh, beeinflusst auch die Gesundheit eines Menschen. Wieder kurz erklärt. Das heißt alles strukturell, aber auch zwischenmenschlich, gesellschaftlich, Strukturen, Politik, Weltgeschichte, all diese Dinge meine ich mit dann weltsystemisch. Nicht nur innerhalb eines Landes, aber global betrachtet. Zum Beispiel Kolonialgeschichte als ein Beispiel.
0: Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben eine Person und die möchte gerne Therapie machen möchte aber irgendwas, was diese Ansätze auf jeden Fall berücksichtigt. Und dann gibt es verschiedene Therapieformen, wonach, nach welchen Kriterien sucht man denn aus, was für einen das
2: Richtige ist? Ich denke, auf jeden Fall, wenn wir heute, wenn heute Rassismus der Schwerpunkt mhm. sein sollte, mhm. ist weißt es du das. Ja. <lacht> gerne. Also Aufländen. wir können gerne intersektional irgendwie, genau. natürlich, ja, diskriminierungssensibel, mhm. genau. Dann denke ich auch auf jeden Fall Psychotherapeutinnen müssen weltsystemische Kenntnisse haben. Das heißt, sie müssen wissen, es gab eine Kolonialgeschichte, es gibt eine postkoloniale Geschichte, es gibt Ausbeutung, es gibt sehr viele strukturelle Schwierigkeiten, die dann die Gesundheit eines Menschen hier in Deutschland beeinflusst. Und nicht nur die Familiengeschichte einer Person. Und weil ich sehe das
0: sehr häufig, also das über irgendwie so... Ähm, BPUC-Verteiler gefragt wird, kennt jemand so und so Therapeutin in der und der Stadt und ich habe das Gefühl, es fehlt einfach sehr krass an Therapeutinnen, die irgendwie diese Arbeit machen können. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps oder so, wo man irgendwie anfangen kann zu suchen, wenn man gerade auf der
2: Suche ist oder Netzwerke, wo man irgendwie Empfehlungen bekommen kann, irgendwas in die Richtung? Ich finde es sehr schwierig. Erst einmal ein Tipp. Ich habe in diesem Jahr jetzt ein Verbund gegründet. Für eine rassismuskritische Psychologie und Psychotherapie auf jeden Fall, das ist noch im Aufbau. Und äh, ich möchte jetzt äh, gar nicht abwerten oder die Arbeit von POCs schmälern, aber ich finde, das ist nicht ausreichend, nur POC zu sein. Das heißt, es braucht auch, dass POCs rassismuskritische Kenntnisse haben. Mhm. Ne? Weil eigentlich zum Beispiel jetzt in der Thematik mit Frauen oder zum Beispiel mit sexueller Gewalt wenn all diese Dinge immer noch stattfinden. Es gibt sehr viel Wissen, das angehäuft worden ist in diesen Themenbereichen. Das heißt, ich muss nicht mehr äh, Betroffene sein von sexueller Gewalt, um mit Menschen, die von sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu arbeiten. Das heißt, es gibt ein Wissen, was vorhanden ist und was unterrichtet oder doziert wird. Ne? Und das heißt, betroffen sein ist keine Qualifikation. Das mhm. heißt, auch wenn POCs betroffen sind, sie brauchen Wissen. Und das wird nicht vermittelt und deswegen sage ich oft, und das wird mir auch sehr oft berichtet, dass sehr viele POCs auch äh, verletzt worden sind in Psychotherapie mit POCs, weil sie nicht rassismuskritisch waren. Das heißt, es braucht auf jeden Fall, dass diese Kenntnisse auch äh, eingebaut werden. Im Studium sowieso, im Grundstudium, aber auch in den psychotherapeutischen Schulen. Ich
0: hatte auch mal so ein Erstgespräch, weil ich habe am Anfang so gesucht und hauptsächlich dann eben nach POC gesucht, die irgendwie Therapie anbieten und hatte auch so ein richtig furchtbares Erstgespräch mit einer ja, POC, einer Woman of Color, die dann auch irgendwie sowas meinte, so wie ja vielleicht ziehen sie das Ganze so an, weil sie das so negativ sehen. Und dachte ich so, okay, wow, victim blaming, dankeschön, das passt auf jeden Fall nicht. Aber ja, und dann dachte ich auch so, okay, vielleicht muss ich meinen Fokus jetzt ein bisschen auch anders legen und mhm. habe jetzt eben eine weiße Person, die irgendwie so eine therapeutische Begleitung für mich macht, aber halt das eben kritisch sieht und das super, super gut macht. Mhm,
2: super. Ja. ja, ich meine, was wir auch betrachten müssen, ist, dass wir alle in Rassismus sozialisiert sind. Das heißt, wir alle haben den Rassismus auch internalisiert und kann sein, dass POCs auch dann weitergeben, was sie jetzt durch die weiße Sozialisation auch internalisiert haben. Das heißt auch Dinge, dann die weißen jetzt in Anführungszeichen sagen, wird auch reproduziert durch POCs. Das ist dann, braucht auf jeden Fall ein kritisches Bewusstsein. Das ist, muss kritisches Bewusstsein. Ja.
1: Ich würde sagen, die Forderung, dass und ich sehe das auf jeden Fall genauso, ähm, ja, im weitesten Feld systemkritische Inhalte als Basis oder, ne, verpflichtend gemacht werden müssen für bestimmte Sachen. Ja, ne, ja, eine radikale Forderung auch ist, also radikal in dem Sinne, dass es Sachen an der Wurzel greift, ne, ein Problem auf die Ursachen untersucht und dann mhm. ähm, das von Anfang an mitdenken will und nicht das als Teilaspekt sieht, sondern als, als Grundlage quasi von, von wie Gesellschaft funktioniert. Genau, Melzen. wie funktioniert das hier in der Stelle oder in deiner Arbeit? Was meinst du, wie das, was für Auswirkungen das hat? Oder ja, welche Relevanz, Relevanz das hat, zu sagen, wir sehen diese systemischen, diese systemische Kritik und nehmen das in unsere Arbeit, in unsere Praxis auf, weil mich auch immer interessiert, wie arbeiten Institutionen als Ganze mhm. so und versuchen damit Arbeit zu machen.
3: Das, ähm, ich würde hier, also es ist immer so eine Sache zwischen, ne? also was sind Institutionen? Wir sind Na ja auch eine weiße Institution ne? mhm. im Grunde. Also die Strukturen hier sind weiß. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ähm, wir anders wären als andere Institutionen. Der Punkt ist, dass aber hier Menschen arbeiten, die sich damit auseinandersetzen. Und was jetzt in unserem Team zum Beispiel der Fall ist, wir haben oder versuchen, einen Raum zu kreieren, wo wir eben genau unsere Positionierungen zum Thema machen können. Und wo wir das ansprechen, ne? wenn ich als POC bestimmte Irritationen erlebe durch Kolleginnen, dass ich das ansprechen kann, dass ich, äh, weil, wie Dieter schon gesagt hat, wir sind so sozialisiert, wir auch ich reproduziere das jeden Tag, ne? und äh, dadurch ist es ähm, ganz, also ich sag mal, das ist eben noch eine Entwicklung, oder wir stehen aus meiner Sicht noch relativ am Anfang, was diese offene Kommunikations- ähm, also ne, Kommunikation in, in Teams angeht, glaube ich. Also ich habe das so äh, in meinen anderen Arbeitsstellen, die jetzt nicht kritisch ausgelegt waren, auch nicht erlebt. Und äh, selbst ein Thema Antidiskriminierungsarbeit ist das ein Thema. Ne? Auch wenn wir landesweit und, und bundesweit schauen. Und ähm, auch POC, die in, in diesen Institutionen, wenn es welche gibt, die arbeiten, die reproduzieren das ja auch. Also das heißt, wir müssen uns gegenseitig da irgendwie ähm, und, äh, Quasi helfen und indem wir darüber sprechen. Also, ich finde es wichtig, einfach das zu, anzusprechen und dann Raum zu schaffen, dass wir keine Angst haben müssen, okay, ich fehle jetzt meine Stelle oder was weiß ich. ich ähm, ne, also, ich dass ich da irgendwie diese ganzen Repressionen nicht befürchten muss ähm, und trotzdem darüber sprechen kann, in dieser Situation, die jetzt mehrheitlich weiß war, war mir. Ne? Also hatte für mich gab es eine Irritation und ich möchte darüber sprechen. Und was heißt das für mich als POC? Und da wirklich auch uns als Personen auch zu treffen. Also ich finde auch, es ist immer schwierig mit diesen Rollen. Ne? Also Berufrolle oder ähm, wir spielen in unserem Leben immer ganz viele Rollen. Sei es jetzt bin ich die Pädagogin, ne? dann bin ich Tochter, dann bin ich Ehefrau, dann bin ich... Äh, das weiß ich, Tänzerin, ne? also es ist immer und, und wir verlieren uns oft in diesen Rollen und die Personen, die dahinter steht, ähm, vergessen wir oft oder, oder sind sehr wenig in Kontakt manchmal mit ihr. Und ich finde es wichtig, da eine Kongruenz reinzubringen, also da eine Verbindung, eine Verbindung zu haben. Nur wenn ich mit mir verbunden bin, ist auch so, ne, was du sagtest, eben mit dem Spüren, sich spüren überhaupt, überhaupt zu merken, was geht gerade mit mir vor, wenn ich irgendeine Irritation erlebe oder Rassismus am Arbeitsplatz erlebe oder woanders. Und, und was passiert da überhaupt mit mir? Und das zu reflektieren, finde ich halt sehr wichtig und das zu spüren eben auch. Ne? Also auf einer, auf einer körperlichen und auf einer, auf einer ähm, ja, Gefühlsebene und sich gut zu kennen, ist glaube ich für mich da, um das auch verbalisieren zu können. Also für mich ist es immer so, ich bin ein sehr intuitiver Mensch, ich spüre in Situationen extrem viel, ich bin auch hochsensibel ne, und das ist halt immer so ein Thema, aber bis ich manche Sachen auf eine kognitive Ebene fassen kann, das dauert. Und das dauert dann vielleicht zwei Tage und dann, dann geht es so in mir, ne, brudelt in mir und dann, dann versuche ich das irgendwie ähm, äh, so, zu erfassen. In und dann kann ich es auch äh, verbalisieren und ansprechen und sagen, hey, das war das, äh, was mich irritiert hat oder das und das hat in mir das und das ausgelöst. Also das ist, finde ich einfach wichtig, dass man so eine offene Kommunikation, oder dass wir als Menschen eine offene Kommunikation ja, Kultur ist so ein dummes Wort, aber das ist, jetzt, das ist so ein Standardwort. Ne? Also das, das, das Leben oder ein Habitus, sage ich jetzt mal, äh, leben können. Also das ist, glaube ich, das, was ich hier auf jeden Fall erlebe. Und was aber auch eben Menschen wie ich und so weiter reinbringen. Ne? Also das ist auch eine Frage. Welche Positionierung hast du und, und was kennst du auch und wie bin ich auch als Person sozialisiert? Ne? Bin ich als POC komplett in weißen Kontexten aufgewachsen oder nicht? Äh, bin ich in einer weißorientierten Familie aufgewachsen oder nicht? Bin ich in, also All diese Fragen spielen da natürlich eine totale Rolle. Und wie setze ich mich auch, also mit dem Wissen vor allem, ne, die Letter, was du genannt hast, ist total wichtig. Also ich finde das auch, das Wissen ist total wichtig. Und es ist ja auch so ähm, komplex und so umfangreich. Also ich brauche ja eigentlich mein ganzes Leben, ja, setze ich mich ja damit auseinander. Und, 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 und es kommen Erkenntnisse. Und Erkenntnisse meine ich jetzt nicht nur auf einer kognitiven Ebene, also oder intellektuellen Ebene, sondern wirklich auch auf einer spirituellen Ebene, ja, auf das, einer Ebene des Spürens, einer Verbindung. Was macht das mit mir? Was heißt das für mich? Was, wie kann ich überhaupt sein? Also für mich ist ja dieses Sein und ganz, ganz wichtig. Und das ist ja das, was eben durch diese Unterdrückungssysteme kaum für Menschen möglich ist, als Individuum zu sein. Mhm. Und, und das, glaube ich, ja, geht hier so Wir versuchen ja Also <lacht> wir versuchen es in diese Richtung. Ja. ja.
0: Ja, ich finde das auch immer echt wirklich dieses Spüren so wichtig und das auch einfach mhm. wieder zu erlernen. Also wir konnten das ja alle mal, als Kinder wussten wir ja noch, wie mhm, das geht genau. und haben es dann irgendwie verlernt. Und ich merke aber trotzdem irgendwie manchmal in diesem Prozess, das wieder zu erlernen, dass ich dann irgendwie so frustriert bin, weil dann bin ich da und weiß, okay, mir geht's jetzt schlecht, weil das und das passiert ist. Aber ich bin trotzdem irgendwie in diesen Zwängen gefangen oder in einer Gesellschaft gefangen, und sein Buch heißt ja auch wirklich so. Mhm. Und das ist einfach so frustrierend. Und dann bin ich so, okay, mir geht's schlecht, weil das und das und das ist passiert. Aber ich muss trotzdem da wieder hingehen, weil das ist mein Job oder das ist meine Uni oder wer auch immer. Und ich bin nicht in einer Position, das ansprechen oder verändern zu können. Mhm. Und dann habe ich voll oft so das Gefühl, okay, irgendwie, ja, das ist voll die krasse Grenze trotzdem. Und dann komme ich nicht weiter. Und dann bin ich trotzdem irgendwie immer frustriert.
2: Mhm. Ja. Das ist auch, wie äh, sagt man, einerseits auch, du hast jetzt von dem Aktivismus gesprochen. Jetzt, ich sehe meine Arbeit jetzt nicht als aktivistische Arbeit, aber auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es benennen sollte, möchte. Auf jeden Fall, ich sehe das auch im Sinne des Empowerments meiner Arbeit. Und äh, das wagt auch was mit mir, das lauft mich auch aus, diese Arbeit zu machen. Ne? Ich möchte, äh, ich meine, ich mag von außen betrachtet erfolgreich sein, aber ich pocke auf diese Erfolge diesen Erfolg überhaupt nicht, ne? weil wenn Rassismus morgen aufhören würde, wäre ich der Mensch. <lacht> ich muss diese Arbeit, ich muss diesen Erfolg nicht haben, ne? ja. weil das kostet mir auch sehr viel Kraft, diese Arbeit zu machen und wie du sagst, auch diese Frustration und dann, ich bin gefangen auch in dieser Gesellschaft, in diesem marktpolitischen System. Und das ist ein Ausweg für mich, ein Heilungsweg, aktiv zu sein. Mhm. Und dennoch muss ich sehr gut für mich auch sorgen, ne? dass ich dann nicht irgendwie ausgebrannt werde. Ne? So, dass ich auch dieses Aktivsein, Burnout ja. erlebe. Unser Problem.
3: <lacht> Auf jeden
2: Fall. Ich glaube, da gibt es,
3: für mich habe ich einfach ganz viele, es gibt sehr viele Methoden. Und, und äh, im Grunde habe ich für mich äh, gelernt, ich muss es einfach nur tun und versuchen umzusetzen und Regelmäßigkeit für mich war es so, dass ich einfach erst, als ich wirklich krank wurde, gemerkt habe, okay, mein Körper hat gesagt, ich mache nicht mehr mit, ne? du kannst jetzt weitermachen, wie du willst, aber ich streike mhm. und da habe ich dann gemerkt, okay, achtsam mit mir zu sein ne? und mehr auf eben genau diese Themen, eine ganz, ein ganzheitliches Wohlbefinden letztendlich. Ne? Damit meine ich jetzt nicht nur psychisch, sondern körperlich, ne? also sozial und, und äh, physisch und alle, alle Aspekte, die quasi dazugehören seelisch. Und ich glaube, dass das ähm, mir geholfen hat, ganz klar, dass ich einfach wirklich meinen Alltag ganz anders äh, strukturiert habe und auch einfach mal mit Kleinigkeiten, mit irgendwas Kleinem angefangen habe, wie eben Meditation. Es gibt da auch wirklich tolle ähm, Apps und so weiter, die, die also die mir zum Beispiel geholfen haben, wo ich sage, okay, das gibt nicht nur so ein kleines Guided Meditation, sondern auch noch mit so kleinen Videos und Erläuterungen, die, die helfen, die einfach zu helfen zu verstehen, was, was heißt eigentlich Meditation und, und was ähm, ne, das ist es das genau? Und es geht gar nicht darum, irgendwie Regeln oder sowas ne, zu haben und sagen, okay, so ist es, sondern eher ähm, wirklich für sich ähm, sich zu spüren und wirklich sich Zeit für sich zu nehmen. Und Meditation ist ja auch eigentlich eine Form von Reflexion, also das eine Innenschau und Reflexion. Ich glaube, das ähm, hilft. Also ganz, ganz kleine Sachen, die ich im Leben verändert habe und die dann sich einfach über ähm, einen Zeitraum für mich einfach als Lebensweise ähm, entwickelt haben. Also ich habe das einfach umgestellt. Und für mich hat auch eben der Ayurveda, so, ne, all diese Sachen aus der indischen ähm, Medizin und so weiter, das hat mir total geholfen. Und äh, Da gibt es sehr viel, was man, glaube ich, machen zum Beispiel habe ich einfach meine Routine, also viele Sachen wurden Routinen. Morgens habe ich eine Stunde immer, also ich habe nicht eine Stunde, ich brauche ungefähr zwei Stunden, glaube ich, morgens, zwei bis drei Stunden, bis ich, also bis zu dem Zeitpunkt, dass ich anfange aufzuwachen und dann zu essen. Also habe ich drei Stunden und in diesen drei Stunden geht es eben genau um so achtsame Dinge. Ne? Also sich erstmal aufstehe und dann zum Beispiel auf leeren Magen mein warmes Wasser trinke. Ne? Und also es fängt schon direkt ähm, an mit Heilung, körperlicher Heilung und auch eben mit Entgiftung. Also auch das Thema ist im Ayurveda, auch, oder auch im Yoga total wichtig. Ne? Wie ernähre ich mich? Also Ernährung ist ein ganz, ganz großer Aspekt oder auch Darmgesundheit. Ne? Das heißt, dass eigentlich weil wir wissen, dass heute auch aus der Wissenschaft ist mittlerweile auch hier angekommen dass der Darm der Sitz unserer Gesundheit ist und auch unsere Hormone und unser ganzes System eigentlich davon, gerade auch, wie wir uns fühlen, wie wir denken, all das beeinflusst, gerade so Ängste, Depressionen, all das kann eben damit zusammenhängen. Und wenn man da sein Lebensziel Stück für Stück verändert, habe ich gemerkt, dann, dann passt das. und Ich habe meine Ernährung sehr stark umgestellt und ich habe Meditation und Yoga in meinem Alltag integriert und das ist trotzdem, das heißt jetzt nicht, dass ich alles perfekt mache oder so, ne? den Eindruck möchte ich hier nicht äh, liefern, sondern ähm, es geht eher darum, das einfach zu üben. Also je mehr ich es mache, desto mehr wird es zu einer Praxis und desto mehr integriert es sich für mich in meinen Alltag und ähm, genau und dann hat für mich irgendwie, also hilft mir auf jeden Fall sehr stark. Und es gibt ja auch Studien dazu, wie es eben zusammenhängt mit neurologischen ähm, strukturellen Veränderungen im Gehirn, ne? auch auf einer Hormonebene und so weiter. Also da gibt es sehr viele Studien, was eigentlich Meditation und Yoga ähm, bewirken können. Und ich glaube, die Erfahrung ist wichtig, die, die man macht. Und, und mache ich das regelmäßig. Und ich habe irgendwie mit fünf Minuten angefangen, einfach mal mich hinzusetzen, die Augen zuzumachen und einfach zu sein und eben äh, zu, einfach zu beobachten, auch ohne zu werten, ne? also ich werte jetzt nicht, wie meine Gedanken kommen oder so, also das ist doch, finde ich, ein wichtiger Aspekt, weil wir lernen äh, sehr stark zu werten, alles was wir tun und auch unter diesem Aspekt Leistung und ich muss doch da sein eigentlich oder ich meditiere jetzt schon so viele Jahre, also dieses Denken gibt es ja auch ganz oft und ich glaube, das ist auch wichtig, sich davon zu lösen und das ist jeden Tag anders. Wenn ich meditiere, ne? jeden Tag geht es mir auch anders und wir und dieses System, was um uns ist, das können wir erstmal so nicht direkt verändern, aber dadurch, dass wir uns, unsere Energie quasi verändern, ähm, verändert sich auch was im Universum, in unserem Miteinander und daran glaube ich schon, das ist meine persönliche Erfahrung auch dass ich die Energie oft äh, auch verändern in Situationen. Gleichzeitig äh, führt das auch dazu, dass meine Energie ganz oft dann irgendwie, ne, äh, irgendwie runtergeht. Aber ich, äh, Energie ist auch nichts, was man verlieren kann, sondern sie transformiert sich nur. Ich gebe sie dann und dann transformiert sie sich. Und dann ist die Frage, wie kriege ich wieder Energie? Und ich habe sehr viel Rückzug, den ich zum Beispiel habe. Oder ich entscheide auch, mit welchen Menschen in meinem Leben umgebe ich mich. Sind es Menschen, die mir positiv, also eine positive Energie für mich haben oder sind es Menschen, die mir Kraft rauben? Und da habe ich auch in meinem Leben angefangen, Stück für Stück wirklich dann mich von bestimmten Kreisen zu trennen. und Auch wenn das dann teilweise Familie war oder so. Und ähm, ich kann ja nicht andere Menschen verändern, ne? aber ich kann verändern, mein Umfeld zu schauen, was kann ich für mich tun was tut mir gut. Also genau zu gucken, was gibt mir Kraft und was raubt mir Energie. Und da wirklich so eine Balance zu finden. Und da muss ich auch jeden Tag ähm, schauen, wie es ist. Ja, ich mag diesen ganzheitlichen Aspekt voll gerne. Vor
0: allem habe ich das Gefühl, so irgendwie in Europa ist es so oft einfach so getrennt. Und ja. so Ratio und so, ja, was, was du halt denkst, was in deinem Kopf ist und dein Körper. Und dass ich das auch viel zu sehr verinnerlicht habe. Und dass ich das versuche, auch gerade jetzt so ein bisschen zu verlernen. Aber wenn ich auch das Gefühl, oder wenn ich versuche, das so ein bisschen zu dekolonialisieren und auch irgendwie so ein bisschen zu schauen, irgendwie was so irgendwie der Kontext von meiner Familie oder der Hintergrund ist, was da irgendwie für Wissen da ist oder was für Traditionen da sind. Finde ich aber trotzdem sehr schwer, irgendwie das Richtige für mich zu finden. Oder ich habe das Gefühl, sehr viel Wissen verloren gegangen. Auch insbesondere so durch so viel Migration, durch Diaspora und dann irgendwie, ja, schwierige Familiensituationen, dass du vielleicht nicht unbedingt fragen kannst und so weiter. Ich habe mhm. ja auch, ne, wir hatten ja letztens unser Geburtstagsevent, ich habe einen Text dazu gemacht, wo es wirklich nur um the so Creating Traditions und Losing Traditions yeah. geht. Und ich finde das echt voll schwierig, dann irgendwie da auch wieder so deinen eigenen Kontext einzufangen und den für dich wiederzufinden. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie was über Meditation oder so irgendwie Spiritualität, irgendwie so im ostasiatischen Raum irgendwie was lesen will. Das sind immer alles weiße Männer, die irgendwelche Bücher ja. drüber schreiben. Ja. Und das nervt mich wirklich ja. so sehr. Und ich habe auch das Gefühl, es ist halt einfach sehr viel anderes passiert, wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte irgendwie gerne mit anderen Leuten meditieren und ich gehe irgendwie in so einen Meditationsraum. Das sind dann nur weiße Leute. Und ich werde da so krass exotisiert und das ist kein angenehmer Ort für mich, das ist ja. keine gute Energie für mich. Ja. Und ich finde das echt, also ich weiß manchmal nicht genau, wo ich das Wissen herbekommen soll, yeah. wie ich das dann praktisch umsetzen soll, wenn ich das nicht alleine machen möchte. Yeah. Und auch insbesondere halt mit so asiatischem Background wird man sofort da irgendwie so krass exotisiert mm. und wird dann immer so, wow, du hast den und den Background, ist das in deiner Familie so und so?
3: Yeah. Ja. Ja, also ne, Yoga und Indien ist, ja, ja, sowieso, schon, ist ja, ja das erste Thema, das irgendwie kommt und äh, da erlebe ich auch total viel Exotisierung etc. Aber ich habe das irgendwie für mich, also ich meine, ich kannte einen, ich habe irgendwie als ich zwölf war, auch das Glück gehabt, dass ein Yoga, ähm, also ein Yogi quasi aus Indien nach Deutschland kam, dass meine Eltern den kannten und so und, das, und dann habe ich einfach mit dem ein paar Yoga-Seminare besucht und habe dann darüber einfach auch Yoga erlebt und ähm, später habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht oder so, aber ich, ich habe, ähm, viel du ich habe als ich auch eure, ähm, eure anderen Podcasts gehört habe mir ein paar Notizen gemacht zu so welche Links gibt es ne? also mm -hmm. auch zu, zu, zu eben POC also ich habe ja. da zum Beispiel Dandabani ist zum Beispiel ein nischer ähm, Priester du Priester der auch sehr viele Videos in YouTube hat zu diesen Themen ne? also Ganzheitlichkeit Meditation und was heißt das wie kriegen wir Focus wenn wir meditieren ne? und was heißt das und unsere moderne Lebensweise verbindet er ganz gut ähm, damit er ist auch ähm, jemand der es ist ja auch im, im amerikanischen Raum gerade so was so in Corporate, in der Corporate Culture und was in diesem ganzen Business äh, Bereich sind gerade mhm. diese Menschen total auf dieses Thema. Ne? Also ja, und Achtsamkeit und Meditation, die vereinnahmen mhm. das auch sehr viel für, für sich. Ne? Also das ist auch so ein Thema, was ich sehr kritisch sehe. Nichtsdestotrotz ist über YouTube eben sowas ähm, ganz gut, auch oder auch im Internet eben available. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr Jay Shitti kennt, das ist auch ein indischer der auch mal Mönch war, ist es nicht mehr, der aber auch in Amerika zettelt ähm, ist und ähm, der auch total tolle Weisheiten einfach, die er erlebt und die er erfahren hat, auch weitergibt. Und das, also ich habe da ganz viele Sachen, die ich sicher hier verlinken kann. Und das war auch das Erste, was mir so eingefallen ist und wo ich drauf geschrieben habe, wie ähm, was kann helfen und so wirklich so praktische Sachen teilweise und teilweise eben auch so philosophische Weisheiten, die damit die da mitschwingen. Und ähm, es gibt auch ähm, ja, noch weitere Sachen, und also ich habe mir ganz viel aufgeschrieben <lacht> aber vielleicht können wir das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles nennen muss, aber dass wir das wir es einfach vielleicht zum Schluss äh, dann irgendwie.
0: Mal gerne. Mal ja, du kannst einfach ja. gerne erzählen so oder auch irgendwie so ein bisschen yeah. dazu, damit Leute es vielleicht zuordnen
3: können, was was ist oder so. Okay. Ja. Und später auch die Links für die ja, okay, Infobox. Die machen wir auf Box jeden in Fall in die Infobox. Genau, okay. das habe ich auch gedacht, anstatt dass ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie das dann, wenn ich da jetzt so viel drüber rede, wie das dann ist für, für die Zuhörenden. Aber äh, genau, also so in die Richtung, aber eben auch ganzheitlich mit dem Thema Ernährung. Ne? Da gibt es auch zum Beispiel eine indische Frau, die äh, ganz viele YouTube-Videos auch dazu macht ne? und auch viele Seminare in Indien selbst gibt und äh, mhm. Also das, da ist die Zielgruppe auch wieder sehr klassistisch, also es sind dann auch immer sehr, sehr gebildete Leute, Akademikerinnen und so weiter, die da in ihren Workshops sind, ist natürlich auch eine Frage, ne? wer, wer hat die Zeit dazu und, mhm. äh, sich mit diesen Themen äh, zu, zu beschäftigen, aber nichtsdestotrotz sind die Sachen, die sie sagen wird wo ich mitgehe, ne, wo das resoniert. Also für mich auch dieses, was du meintest mit diesem Suchen, was passt zu mir. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Suchprozess, aber für mich hat sich das so auch. Das, ähm, ich spüre das. Ne? Also wenn ich wenn ich sehr stark ähm, mir Zeit gebe, mich zu spüren, dann spüre ich auch, wenn ich Wissen habe, passt ist es. Ist es ist die Wahrheit sozusagen. Ne? Also ich mhm. rede hier nicht von von richtig und falsch Wahrheit, sondern von einer universellen spirituellen Wahrheit. Ja und, und ob das, das sozusagen mit mir resoniert, das merke ich. Und ne? also wenn ich merke, dass total viel Resonanz gerade erzeugt, dann, dann gehe ich auch in diese Richtung oder umso stärker. Und, und gerade in so weißen Kontexten war ich zum Beispiel noch nie unterwegs. Ne? Also das war auch für mich von vornherein klar, ich gehe nicht in einen Yogakurs,
2: ich gehe nicht äh, bei
3: einer weißen Person. Nee, das, das war für mich auch nicht möglich, weil der Raum zu sehr geladen ist von bestimmten Energien, die ich dann sofort spüre und wo ich dann nicht sein kann. Und ich habe es immer für mich selbst gemacht. Ich habe das immer allein gemacht. Und äh, ich glaube, das geht auch.
1: Also, ich finde es spannend auch diese Regelmäßigkeit von sowas. Also ne, du hast gesagt, ne, das muss man üben und du hast dich einfach am Anfang mal hingesetzt. Es gibt eine ganz tolle Podcast-Folge für die Leute, die Englisch äh, mit Englisch komfortabel sind. Ähm, von einem Podcast, der heißt ähm, Healing Justice. Und da spricht. Äh, Sie heißt äh, Trisha Hersey, spricht und macht The Nap Ministry, also es geht viel um Erholung mhm. im Alltag, vor allem viel, also ne, was wir auf Deutsch unter Nickerchen kennen und redet, aber viel auch von Destrukturierung, also dieses ähm, System, was wir angesprochen haben, was so ne, eine Struktur hat und immer wieder man es immer wieder ausgeliefert und dass es auch Struktur braucht, quasi irgendwie Sachen zu verlernen. Eine Regelmäßigkeit braucht, Sachen zu machen. Ich habe es gerade auch mit dem Bodyscan ganz intensiv gemerkt, dass ne, je mehr ich das geübt habe, desto besser wurde es. Also wenn man Übung verliert, dann macht das auch noch mal was mit einem selbst. Also genau so eine Regelmäßigkeit immer und immer wieder dran zu, also, ja, dran zu bleiben und das allmählich zu verlernen und Selbstfürsorge einzubauen für sich selbst.
2: Ich glaube, ich kann das nur sehr stark bestätigen. Erstmal aus der therapeutischen Arbeit, aber auch aus meiner persönlichen Praxis, was du sagst, Melz. Äh, vor, zehn Jahren, vor zehn Jahren war der Schlaf mir wichtiger. Heute stehe ich auch zwei Stunden früher auf, genau um diese Dinge zu machen und auch nicht nur zu meditieren, aber auch zu beten oder so eine Art Spiritualität auch für mich zu leben. Und äh, jetzt möchte ich jetzt nicht wiederholen, was du gesagt mhm. hast. Ich mag das auch 80%, ne? das heißt nicht 100%, jeden Tag, aber fast jeden Tag. Mhm. Und was mir fehlt, ist auch was du auch gesagt hast, äh, Chinan, äh, dass äh, Spiritualität ist für mich jetzt nicht nur etwas, was ich alleine in meinem Zimmer, in meinem Meditationsraum für mich übe, aber das ist etwas, was ich mit anderen Personen auch übe und das ist was mir total fehlt, weil ich bin jetzt im Erwachsenenalter nach Deutschland ausgewandert und ich bin total aus einem kompletten sozialen Kontext rausgerissen und eher in diese, wie sagt man, ähm, abgespaltene Gesellschaft <lacht> hineingewandert. Und das heißt, es gibt auch wenig gemeinsame Räume für gemeinsame Dinge und vor allem, ich finde auch, dass die spirituelle Praxis hier auch sehr esoterisch ist und ich erlebe das auch jetzt, wie das auch hier genannt worden ist, dann exotiert, exotisiert zu werden. Das heißt, wenn ich in bestimmten Räume reinkomme, dann denken alle, dass ich irgendwie ein Amma bin, ne? so ein Guru oder so. Und jetzt fange ich an, über keine indischen Weisheiten oder was auch immer zu erzählen. Das finde ich mittlerweile lustig. Früher fand ich das sehr ärgerlich. Aber was mir fehlt in Deutschland, äh, sind gute Räume, rassismuskritische, spirituelle Räume. Mhm. Ja. Und weil das ist auch, ich möchte auch diesen Zugang nicht komplett aufgeben. Ich musste das aufgeben, als ich dann ausgewandert bin, aber da frage ich mich, wo gibt es rassismuskritische spirituelle Räume? Mit Weißen, aber auch mit POCs. Aber auf jeden Fall, das, der Basisausgangspunkt ist, rassismuskritisch zu sein. Weil viele spirituelle Praxen weltweit sind dann aus den ehemaligen kolonisierten Ländern mhm. und die werden sehr hoch gehalten, ohne dass die Personen und die Länder auch respektiert werden mhm. und das betrachte ich auch als sehr kritisch. Mhm. Und äh, ich habe jetzt, äh, das ist jetzt ein Bereich, um den ich mich nicht unbedingt kümmern kann, aber das ist auch ein Bereich, den ich auch angehen möchte, das ne? kritische spirituelle Räume auch mhm. gestalten.
0: Oh, voll wichtig wir hatten sogar irgendwann mal überlegt eine extra Folge zur Spiritualität zu machen jetzt haben wir es eigentlich auch schon voll gut mit drin jetzt
1: mhm. mhm. wollte ich fragen ah. genau es geht also ne, wenn wir über so Räume schaffen du hast gesagt du machst das auch für dich selbst aber ich ne, ich habe auch voll das Bedürfnis das mit mehreren also ne, in irgendeinem Kontext zu haben und ich glaube und darüber haben wir vorhin im Zug auf der, Bahn, auf der Bahnfahrt hierher gesprochen viele Menschen mit denen ich organisiert war oder bin, kommen das erste Mal in Räume und setzen sich dann mit Trauma oder Verletzungen auseinander und kommen auch in diese Räume, um zu Genau, auch dazu gibt es eine Folge von dem Healing Justice Podcast, die, ich in die, Infobox, oder die wir in die Infobox packen, aber eine Frage, die mir sehr wichtig ist, wie können wir in unserer Arbeit, wo es doch viel einfach dazu kommt, dass Menschen sich mit ihrer eigenen Verletzlichkeit auseinandersetzen und damit arbeiten. Daraus kommt ja auch viel Empowerment und viel, viele Ressourcen und Kapazitäten, ne? sehr viel Kraft. Aber ähm, wie können wir in unserer Arbeit Resilienz, oder du hast vorhin ähm, Selbstregulation genannt, wie, wie schaffen wir das, das zu zentrieren, zentral zu machen, sodass die Trauma oder die Verletzungen nicht den ganzen Raum quasi einnehmen, den man an anderen Sachen arbeiten möchte eigentlich. Ich glaube, das... Ja.
2: Mhm. Soll ich kurz, mhm. kurz zumindest meine Version ja. dazu sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich soll ich ein bisschen erzählen? Auf Gerne. Voll, ja. <lacht> um Trauma zu verstehen, muss man auch verstehen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Und jetzt sind drei wichtige Teile des Gehirns, zumindest die beim Trauma beteiligt sind. Das ist unser Amygdala. Unser Hippocampus, unser Kortex und äh, die Amygdala ist zuständig für das Traumamaterial, aber verfügt nicht über Denken und Sprache. Das heißt, in der Amygdala sind Bilder, Gefühle, die sind nicht zugeordnet äh, und darüber besteht keine Versprachlichung. Ne? Aber das sind auch positive Gefühle, aber auch traumatisches Material ist auch da drin. Und die Amygdala ist auch mehr dann äh, agiert als unsere Feuerwehr. Das heißt, wenn etwas schwierig ist, wenn wir getriggert werden vom Traumamaterial oder von Dingen, die draußen auf der Straße stattfinden, zum Beispiel nochmal rassistisch behandelt werden oder so, dann wird das Traumamaterial getriggert und dann wir aktivieren uns. Ne? Und äh, die Amygdala versteht gar nicht, sie agiert nur aus dem Gefühl heraus. Sie ist auch dann äh, mehr für die Körpergefühle zuständig. Der Hippocampus dagegen ist kühler, er denkt, er orientiert sich, er überlegt, was ist eine gute Lösung. Er verfügt über Sprache, auch über Logik, über Denken und auch hat einen sozialen Zugang zu Emotionen. Und der Kortex ist noch komplexer in dem Denken und der Kortex erledigt ganz komplexe Aufgaben, genau dann wie Achsamkeit oder Kognition. Und leider wird Kognition verstanden als kühles Denken. Aber für mich ist Kognition ein sehr komplexes, mit Gefühl verbundenes Denken. Das ist ein gefühltes Denken. Und in diesem Denken ist auch Achtsamkeit, ist Entschleunigung, ist Wachsamkeit, ist auch ein Verbundensein. Das heißt, all diese Elemente eigentlich gehören zu einer guten, komplexen Kognition. Und das ist das, was gilt aufzubauen. Das heißt, auch diese Teile der Kognition werden vernachlässigt. Aber vor allem, was wir verstehen müssen, ist, dass die Amygdala bei Trauma abgeholt werden muss. Das heißt, was ich gerade erkläre, verstehen die Amygdalas weltweit überhaupt nicht. Das heißt, der Hippocampus und der Cortex verstehen jetzt, was ich erkläre. Die Amygdala braucht Dinge, die mit Bildern, mit Sprache, ohne Sprache, mit Körpergefühlen, mit vielleicht Farben verbunden ist, Spaß. All diese Dinge, die wir auch unter Mental Health oder so Routine verstehen, die sind Dinge, die auch für die Amygdala gut sind. Das heißt, auch diese Amygdala, Dinge, die die Amygdala versteht, und sie versteht das nicht kognitiv, aber auf einer Körperebene, auf einer Gefühlsebene, diese Dinge sind auch sehr wichtig, um Trauma zu verstehen. Und letztendlich in solchen Räumen jetzt mit Entspannung oder mit Meditation, wenn diese Methoden nicht embodied, Wir sprechen von embodied oder verkörpert. Wenn die nur vergeistigt sind und nicht verkörpert, dann kann sein, dass ein sehr wesentlicher Teil unseres Seins, aber auch unseres Traumageschehens wird vernachlässigt, wird abgespalten. Mhm. Deswegen oft in solchen Meditationsräumen werden Leute retraumatisiert, weil viele Meditationsansätze, nicht alle, aber viele sind... Entbodied, die sind nicht verkörpert, die sind nur vergeistigt. All diese Elemente sind sehr wichtig zu betrachten bei einer ganzheitlichen Gesundheit, vor allem auch Trauma. traumasensibles Medita Meditieren, würde ich auch das so benennen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch, dass die Frage ist, ähm, welche Personen sitzen da, ne? welche Individuen? Also ich kann das nicht allgemein irgendwie irgendwas dazu sagen. Also ich finde es immer schwierig, weil jede Person hat einen anderen Prozess, eine andere Auseinandersetzung. Ne? Wo stehe ich gerade in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, mit dem Thema Trauma? Und das sieht ganz unterschiedlich aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine empowerment gruppe sozusagen habe oder hätte, dann ähm, würde ich in erster Linie äh, gucken, was möchten die Personen überhaupt. Ne? Und das ist... Also wirklich von den Bedürfnissen, die da sind und die auch irgendwie auch wirklich einen Raum schaffen, wo wir darüber sprechen können. Und was auch eine Kollegin von mir gesagt hat, Trauma ist auch kein Ort, an dem wir uns treffen können. Also es ist vielleicht eine Gemeinsamkeit, die wir haben, aber es ist kein Ort, der irgendwie Verbindung schafft. Im Sinne von, ich kann mich jetzt mit der Person verbinden. Und ich sehe ja auch... Einfach, wenn ich Menschen angucke, dann sehe ich erstmal die Seele. Ja? Wir sind im Grunde Seele. Wir sind nicht Körper, nicht Geist, sondern unsere Seele. Und ähm, für mich, das ist wieder das Spirituelle. Ne? Es geht darum, sich zu verbinden mit der anderen Seele. Aber dafür ist es auch wichtig, dass ich als Seele mit mir, überhaupt ich als Mensch mit meiner Seele verbunden bin. Und das sind wir, davon sind wir sehr weit entfernt, ja. sehr häufig. Und ich glaube, das ist auch ein langer Prozess, bis wir alle dahin kommen irgendwie. Aber ähm, da gibt es eben unterschiedliche Wege. Und ich glaube eben, dass Trauma ähm, immer da sein wird in Räumen. Also ich glaube, da können wir nicht, also wir können keine Räume haben, wo wir das ausklammern können. Oder irgendwie, es geht eher darum, eine Sensibilität dafür zu haben und auch das in eine Form, in einer Gruppe auch zur Sprache zu bringen zu können. Also vor allem finde ich, die eigenen Grenzen klar zu haben. Und dafür ist für mich wichtig, mich zu spüren. Und wenn ich mich spüre, dann merke ich sofort, also das, der Körper gibt mir sofort Signale, wo meine Grenzen sind. Ja, also und das, äh, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das, also ich mhm. kenne das nur sofort. Ich werde zum Beispiel in manchen Situationen wütend, ne, oder ich werde, und Wut ist ja auch eine Grenze, das zeigt uns eine Grenze auf, ne? stopp, jetzt nicht mehr. Und, und da kann ich entscheiden als Person, wenn ich eine Selbstregulation habe und das auch spüre, äh, gehe ich jetzt hier raus oder, oder mache ich das zum Thema. Ne? Also ich kann ja auch einfach darüber sprechen und sagen, oh, ich spüre gerade irgendwie, ich werde voll wütend. Ich weiß gerade nicht warum, aber ich, ich werde es gerade. Und das, also ich glaube, dieses offene Kommunizieren ist für mich immer das A und O. Und, und irgendwie, dass wir versuchen da dann, welche Menschen auch da sind, miteinander irgendwie in eine Kommunikation zu kommen, wo wir uns als von Person zu Person begegnen. Und das, wie das geht, pf, frage ich mich auch. Also, ne? das ist sogar wie, weil je nachdem, welche Personen da sitzen, wenn ich Menschen kenne und, und schon mit denen irgendwie befreundet bin und dann irgendwie in so eine Gruppe gehe ne? oder so eine Gruppe aufmache, dann ist es was anderes, als wenn ich irgendwie ich mir unbekannte Menschen erstmal da sitzen habe und dann irgendwo einen Ansatzpunkt finden muss. Und daran gehen ja auch viele Gruppen wieder auseinander, weil sie nicht mhm. als Personen irgendwie zueinander finden. Ja. Und, und deswegen, also Trauma ist eben kein Ort oder auch Rassismus, kein Ort, wo wir uns treffen können. Klar es ist es eine Gemeinsamkeit und das bringt uns irgendwie alle zusammen und dann Miteinander merken wir plötzlich, hm. Irgendwie spüre ich die andere Person nicht, es ist, ist keine Resonanz da mhm. und wenn ich keine Resonanz spüre, dann kann ich mit der Person mich auch nicht verbinden und dann fällt es mir schwer und wir suchen letztendlich diese Verbindung mhm. und, und ich glaube, dass ähm, es für mich auch wichtig ist, also gerade wenn ich jetzt mit Kindern und Jugendlichen arbeite, erstmal das spüren, ne, mit sich selber verbunden sein, das stärker in den Fokus zu stellen und das erstmal als ersten Schritt und dann können wir auch in der Gruppe in eine Verbindung gehen und manchmal ergeben sich auch ähm, anders Verbindung, ne? klar. Also, weil jede Person hat eine andere Schwingung, hat eine andere Frequenz und da kann sich auch unabhängig davon, ob ich mit mir verbunden bin, eine Verbindung entstehen. Aber eine richtig tiefe, spirituelle, seelische Verbindung entsteht erst, wenn ich auch ähm, meine Schwingungen spüre und mich, mich, mich spüre.
0: Ja, ich glaube schon sehr oft, wenn wir in so Politgruppen gehen oder mhm. in so Empowerment-Räume, dass sie voll viel so Trauma-Bonding machen, so mhm. von wegen so, wir haben diese Verletzungen und deswegen. Projizieren wir sehr viel aufeinander, so von wegen, diese Person oder diese Gruppe wird mir jetzt helfen, dass es mir besser geht und so weiter und so fort, ohne dass wir uns vielleicht wirklich gut kennen. Mhm. Und ähm, machen große Pläne, machen, wir sagen die und die Aktion, wir machen das und das. Mhm. Und dann gibt es immer wieder diese Punkte, wo wir feststellen: so Wow, wir sind hier in diesem Raum zusammen, weil wir Rassismuserfahrungen machen. Mhm. Aber wenn wir das nicht machen würden, wären wir nicht mal Friends, so, genau. weil wir so unterschiedlich sind. Mhm. Und das passiert halt immer wieder. Und dann kommen halt immer wieder diese Punkte, wo dann halt so sehr krasse Verletzungen hochkommen und dann wo Gefühle oder wo wir einander einfach nicht richtig sehen und was halt Gruppen sehr oft zerbricht. Also ich mhm. habe schon das Gefühl in letzter Zeit, dass sehr viele Gruppen an so etwas scheitern und dass gerade, glaube ich, sehr viele Leute vor diese Herausforderung stellen, wie kann ich so eine nachhaltige Gruppe aufbauen, dass wir aktiv sein können, dass wir politisch arbeiten können wo wir das alles berücksichtigen können und wo wir irgendwie gut miteinander umgehen und nicht nur uns mehr verletzen und vor allem auch dieses aus der eigenen Traumatisierung heraus irgendwie andere Leute verletzen, weil das passiert einfach so viel.
2: Ich glaube, das Problem ist auch, wie sag man, was du beschreibst, ist, dass wir uns aktivieren in solchen Gruppen mhm. ne? und wir sind wenig bei dieser Selbstregulation. Das heißt, das ist auch so eine Facette, die nicht gelebt wird in solchen Gruppen. Und ich sehe das auch, wie du das beschrieben hast. Letztendlich ist Trauma für mich keine Krankheit übrigens. Ne? Mhm. Trauma ist einfach eine Trennung. Es ist eine Trennung von der Seele, es ist eine Trennung vom Körper und es ist auch eine Trennung voneinander. Ne? Weil ja. Trauma, wie sagt man, Trauma ist ein riesengroßer Bereich und das ist nicht nur PTBS, Posttraumatische Belastungssyndrom. Mhm. Die meisten kennen nur PTBS und PTBS hat viel mehr mit ähm, Schocktraumaten zu tun. Und Trauma eigentlich, wenn das innerhalb des eigenen Bezugssystems stattfindet, ja, wie jetzt sexualisierte Gewalt oder Körpergewalt oder was auch immer, oder auch rassistische Gewalt, das findet in unserem Bezugssystem statt. Und das ist auch das Trauma, ne, voneinander getrennt zu werden und diese Verbindung auch verloren zu haben zu der Menschheit oder zu anderen Personen, die eigentlich für uns wichtig sind, sei das die Nachbarschaft, sei das die Mitschülerinnen, sei das die Co-Militoninnen oder die Mitarbeiterinnen oder so, all diese Dinge werden durch Gewalt getrennt und das ist das Trauma. Und es gilt dann, diese Verbindung wiederherzustellen und uns nicht so aktivieren, nicht dabei plus 10 und uns ärgern und uns solidarisieren, über, diese, über den Zorn und über die Wut und über die Angst und was auch immer, aber auch in den gemeinsamen Aktivitäten auch immer wieder diese Selbstregulation aufbauen, so also gute Räume miteinander aufbauen. Ja.
3: Und ich habe auch eine Therapeutin sagen hören, das ist ja auch Trauma, dass es zu Trauma gehört, dass wir einfach immer viel zu viel wollen mhm. und viel zu viel tun. Ja, und da, das ja. äh, habe ich halt bei mir dann auch so gemerkt. Stimmt. Und, ne? und dann habe ich einfach immer auf die Bremse getreten und langsam. Und es hat wirklich also ganz viel Zeit auch gebraucht, bis, bis ich auch jetzt zum Beispiel beruflich ne, meine Ziele irgendwie vorangebracht habe. Aber ich merke, also ich spüre auch, dass das Universum geht mit. Ne? Und, das, und wenn man langsam ist und wirklich die Geduld hat und einfach, und Geduld ist nicht meine Stärke, ich bin total <lacht> ein total Mensch. Und, aber das ist auch so ein Punkt, ne? Geduld haben mit sich, aber eben auch mit den Dingen, die passieren. Und, und wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, also was ich für mich merke, ist, ich habe ein sehr großes Vertrauen in das Universum. Das hatte ich schon immer. Ich weiß, am Ende des Tages wird alles gut werden. Und alles, was passiert, passiert zu unserem Guten. Und, und auch wenn wir es in der Minute nicht sehen. Auch wenn wir in der Minute das als total schrecklich und, und was weiß ich empfinden. Und dieser Satz hat mir auch sehr geholfen. Also, dass alles, was passiert, also auf Englisch, everything that happens, happens in your favor. Und es hilft uns, uns quasi zu unserer wahren Größe, dass wir darin erwachen können. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, einfach Geduld zu haben, Sachen, dass, dass die passieren und dass man vielleicht, wenn es nur eine kleine Sache ist, die, die ich irgendwo reingebe, und, und dann, dann passieren schon Dinge. Das bringt schon Dinge irgendwie ins Rollen und wichtig ist diese Verbundenheit mit mir und dass ich auch ähm, authentisch bin, dass ich sein kann dem, wie ich bin. Und, und das macht schon was und das hat jetzt in den letzten drei Jahren super viel in meinem Leben bewirkt, obwohl ich sehr wenig gemacht habe. Und ich kann nicht super viel irgendwie auf einer Liste vorweisen, was ich irgendwie getan habe. Ich habe hier und da Dinge gemacht, aber halt in meinem Tempo, ne? langsam und nicht zu schnell und, und sehr achtsam mit mir, also vor allem mich habe ich an erster Stelle sozusagen gesetzt. Und das hat aber sehr viel verändert in dem, was auch kam vom Universum und das auch von meiner Umwelt. Und das fand ich das war für mich auch eine neue Erfahrung und ich glaube, das Geduld und Langsamkeit ganz, ganz mhm. wichtig ist, weil ich auch immer jemand bin, der viel zu schnell ist.
2: Mhm. Viel zu viel machen wird. Entschleunigen, ne? genau. was wir dann auch machen können genau. bei Meditieren oder Body Scan oder mhm. einfach Zeit zum Gut sitzen, schwimmen, mhm. im Garten arbeiten,
0: kochen. Mhm. <lacht> Ja, es ist voll schwierig, dahin zu kommen, weil ich habe das Gefühl, dass ich voll passiv bin, wenn ich sowas mache. Oder wenn ich mich nur auf mich konzentriere. Und ich wirklich so dieses Bedürfnis die ganze Zeit habe, ich muss das machen, ich muss organisieren, weil so Es ist einfach so viel Ja, wahrscheinlich einfach zu viel Zu viel, diese, nicht, zu viel Anspannung oder zu viel so eine bestimmte Art von Energie, ähm, die irgendwie aus sehr viel Frustration und Verletzung entsteht. Und wo ich dann irgendwie das brauche, aktiv zu sein, um das Gefühl zu haben, handlungsfähig zu sein weil irgendwie so dieses nur um mich selber kümmern ich habe auch dann auch so ein bisschen das Verantwortungsgefühl ich habe das Gefühl ich lasse irgendwie die Welt in Stich oder ich lasse meine MitstreiterInnen in Stich ähm, wenn ich jetzt sage so nee ich gehe jetzt nicht auf weiß ich nicht die und die Demo oder zu dieser der Aktion sondern ich bleibe jetzt zu Hause und meditiere eine Runde ähm, was natürlich voll wichtig ist aber ich also ne ich, also mir fällt es einfach sehr sehr schwer da hinzukommen zu sagen mhm. so, nein ich nehme die Zeit für mich
2: und das ist ja. genau was du beschreibst ne wir sagen, wir sind oft hier oben. Ne? Wir ja. aktivieren uns ständig. Und dann anstatt uns selbst zu regulieren, diese gute Mitte gehen wir in die Erschöpfung. Ja. Ne? Das heißt, wir sind entweder oben oder kollabieren, sind frustriert, ohnmächtig. Aber diese gute Selbstregulation, auch Selfcare, ne? Selbstfürsorge. Ne? Wie sollte die, die Welt besser werden, wenn du nicht gut für dich sorgst? Ja, <lacht> Aber
0: ich glaube auch insbesondere, also wir haben, als das mit Chemnitz war, haben wir eine Folge auch drüber gemacht. Und ich glaube, es ist einfach gerade sehr viel das Gefühl, so, wow, wir müssen gerade so einen Marathon laufen. So, die Zeit tickt, so, es wird, in Deutschland wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Wir müssen so viel Energie da reinstecken, damit sich irgendwas verändert, weil es kann kippen, so. Und es kann dieser Zeitpunkt kommen, wo es eben zu spät ist. So, und dann können wir so viel Selfcare machen, wie wir wollen. So, wenn die Strukturen so sind, wie sie sind, wie sollen wir da rauskommen? Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie so sehr, sehr viel Angst,
2: die da mit drin reinspielt. Wieder hier, ne? Okay. Ja, voll. Und letztendlich, all diese Dinge sehr, sind sehr wichtig, ne? Das heißt, wie sagt man, das heißt, nicht entweder Selbstregulation oder okay. mhm. demonstrieren, ne? Aber immer alle Dinge, die ihr tut, auch mit deiner guten Selbstregulation, ne? Wenn, wenn du zur Demo gehst, dann eine Stunde früher aufstehen und Das ist zum ja so Spaß. Ne? Zeit machen auch. Ne? Ja. Zeit machen, ne? zu entschleunigen ist extrem wichtig.
3: auch dieses Gespür und die Balance ist wichtig. Ne? Also, das heißt ja nicht, dass ich nichts tue, wenn ich etwas für mich tue. Mhm. Und ähm, ne, wie wichtig bin ich mir? Das hat auch mit Wertigkeit irgendwie auch zu tun. Das haben wir auch nicht gelernt oft. Ne? Also, wir haben eine sehr destruktive Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen. und das ähm, also versuchen wir irgendwie kognitiv zu legitimieren ähm, mit unserem leistungs- und erfolgs- und was weiß ich was system in dem wir leben das ja auch sehr kapitalistisch und rassistisch ist ne? und, und da rauszukommen ist natürlich super schwer ne? das kann ich total verstehen aber es ist auch ähm, die macht der gedanken es gibt es ja auch im, im, ähm, diese diese suggestion ne? oder auch dass man mantras genannt ne? also aus dem yoga dass man sich bestimmte dinge auch sagt oder es gibt äh, verschiedene verfahren wie dass ich zum beispiel einen tag versuche nur positiv zu sagen. Und es ist so hart, ne? es ist total schwer und ich habe ich versucht es, ne? es ist total schwer aber das verändert auch die Schwingung und, und auch wir verändern uns dadurch und ich glaube, dass dieses Vertrauen in das Tun, dass wenn ich das tue, dann, dann, dann wird es auch äh, mich äh, führen. Sich da so hineinzugeben, es hat auch was mit Loslassen zu tun. Ne? Also ich lasse einfach auch mal los und ich muss nicht alles kontrollieren und alles in meiner Hand haben. Und, und obwohl ich mich auch in Situationen hilflos und ohnmächtig fühle, das ist gar nicht, ne? es geht ja gar nicht darum zu sagen, das ist nicht, das kann alles gleichzeitig sein. Und ich glaube, das gibt es nicht dieses Entweder- oder sondern es ist auch oft eine Gleichzeitigkeit. Und wenn ich mich einmal einlasse auf diese Sachen, dann fließt die Energie. Auch wichtig ist, dass die Energie fließt und irgendwo anzufangen. Und ich glaube, für jeden jede Person mhm. ein Prozess ist und anders sein wird, aber ich kann dir aus meiner Erfahrung auf jeden Fall, also persönlich, nur erzählen, dass das ähm, extrem viel bewirkt ja. und dass extrem viel sich in den letzten drei vier Jahren für mich verändert hat, seitdem ich da eben achtsam mit mir bin mhm. und meine Lebensweise komplett umgestellt habe. Also wirklich Schritt für Schritt. Es ne? also ist auch nicht irgendwie ein Berg, den ich jedes Mal quasi wie aus den, den Stein hoch und dann manchmal auch wieder runter, aber es ist immer diese Frage der Selbstregulation ne? und Balance. Also für mich auch als vage Mensch immer in Balance zu bleiben, weil ich ja eigentlich doch immer diese Imbalance auch da ist, auch von außen durch die Strukturen, aber eben auch das führt ja auch zu, zu was in mir. Mhm. Ja.
1: Auch dieses Verhältnis von sich selbst und den anderen. Ne? Ich, merke, mhm. ich habe in den letzten Wochen, glaube ich, in meinem Kopf so die größten Schritte gemacht, seit überhaupt, indem ich nicht mehr daran denke, das bin ich und das sind die anderen, sondern wenn es mir mhm. gut geht, geht es der Bewegung gut. Mhm. Dann geht es meinen Gruppen, meinen Strukturen, meinem Aktivismus, meinem Denken gut. Und wenn es meinen Strukturen um mich herum gut geht, dann geht es mir auch gut. Und ja, es sind sehr viele äußere Faktoren, wo, ne, wo man sich vielleicht mhm. auch immer wieder aktivieren mhm. muss und diese Phasen werden kommen und sind nicht zu vermeiden. Ich glaube trotzdem, dass ich mich so drauf freue gerade, was dahinter steckt, was steckt in den Räumen, wo wir uns nicht bei 10 treffen, sondern ne, in dem schönen Raum, wo nicht irgendwie Traumata, ähm, wo sich versucht wird, irgendwie über Traumata zu treffen oder so Trauma-Bonding zu machen, sondern was, was steckt dahinter, wenn wir diese Räume schaffen, die so für alle sind, um wirklich zueinander zu finden. Und ich habe das Gefühl jetzt, und ich bin sehr, 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 sehr am Anfang, wenn es darum geht, aber ich merke, bestimmte Sachen mache ich mit so einer Freude, irgendwie ich angefangen Musik zu machen oder, ähm, oder ne, auch mich zu bewegen, draußen zu sein, im Wald zu sein, mhm. das, das konnte ich früher gar nicht so genießen und ich bin mit einer Stärke irgendwie aus den letzten eineinhalb, zwei Jahren irgendwie rausgekommen, was so schön ist und mich immer weiter darauf freuen lässt, ne, wenn ich diesen Weg weitergehe, wenn wir ähm, so Gespräche weiterführen, diese Impulse irgendwie ernst wahrnehmen und umsetzen, dass dahinter so viel Schönes sein kann im Umgang miteinander, aber auch ja, für eine Bewegung, für die Arbeit, für Institutionen, die wir nach außen hin leisten zu den Menschen und ich freue also ich werde dann ja voll Pießig, so, irgendwie und
2: so. ja, schön. Ich wollte kurz was sagen zu dem, was du gesagt hast. Es ähm, kam mir so ein Bild, äh, ne, dann immer diese Demos, Rennen und so. Und dann kam mir diese Amygdala vor, die ist sowieso so was von hitzig. Ne? Und das ganze Traumamaterial von Rassismus, aber auch aus der Biografie, ist alles in dieser Amygdala drin. Ne? Und äh, wenn wir ständig äh, da rumrennen, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ mhm. und äh, wir aktivieren immer diese Amygdala ne? und sie braucht manchmal auch was Kühles, ne? um so runterzukommen. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst, was wir machen, ist, äh, wenn wir einfach jetzt äh, das Traumakonzept oder mein Traumakonzept als Aktivierung und nicht wirklich zu der Selbstregulation kommen, das ist, was wir tun, wenn wir ständig nur aktivistisch unterwegs sind, und wenig äh, Fürsorge betreiben. Ne? Das heißt, wir kümmern uns nicht um diese kleine Arme, <lacht> sage ich jetzt zum Spaß, Amygdala, mm. die braucht auch manchmal Entschleurigen, Ruhe, Entspannung, was Kühles. Ne? Mm. Weil heizen kann sie sich von alleine. Ne?
0: Ja. ja, ich habe auch, sehe immer sehr viel über das Festival, wenn ich auf dem QTV Festival. War, weil danach ist immer so, wow, es hat so viel für mich gebracht. Aber tatsächlich das Highlight von diesem Jahr für mich war auf jeden Fall so der Cuddle Space. Also es gab so einen Cuddle Space und einfach so, du bist so da so, weiß nicht, mit 10, 15 Leuten und man kuschelt einfach nur und man ist da und macht nichts anderes. Und das war so schön. Also wirklich, das ist. Ähm ja, das ist auf jeden Fall was für die Amik, oder? Ja. Und ähm, vor allem so, ne, du bist halt in diesem krass politischen Space und alle sind so heftig und machen Sachen und so weiter und so viel ja, krasse Diskussion und Kunst, Performance, wie auch immer. Aber dann diesen Ruhespace zu finden, wo du einfach nur so, wo man miteinander ist und wo man sich einfach nur spürt, aber auch so miteinander spürt, das war so schön und das hat mir wirklich so viel gegeben und wo ich dann auch dachte so müssen wir es öfter machen. Warum ist das, ja, warum ist das so selten? Ne? Weil da dachte ich auch wirklich so, wow, okay, ich nehme hier voll, voll, viel mit. Und dass sowas eben halt auch irgendwie politisch ist. Und, ne? Also sowas wird halt immer so als so wenig aktiv oder als wenig irgendwas gesehen und bekommt sehr wenig Anerkennung, aber eigentlich ist das so wichtig und ähm, bietet uns irgendwie so eine Basis für so viel. Ja. ja. <lacht>
2: Hättet ihr Lust, nochmal so eine kleine Körperwarnung zu machen? Voll gerne. Ja, voll gerne. Ich mag das auch einfach wieder um diese Körperebene, auch um dieses Entschleunigen und vor allem zu zeigen, dass sehr viel Information auch in den verschiedenen Ebenen unseres Körpers aufgespeichert ist. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Ziel oder die Erwartung, dass ihr euch entspannt. Ne? weil auch sehr viel Information, was im Körper gespeite, äh, gespeichert ist, kann auch hochkommen. Ne? Das heißt, es kann sein, dass diese Jupung jetzt ganz kurz, vielleicht drei, vier Minuten, dass es einen äh, unterschiedlichen Ausgang hat, je nachdem, ne? was im Körper gespeichert ist. Okay. Aber seid ihr bereit, so das ein bisschen zu so, so experimentieren? Ja. Seid ihr bereit, dass wir ein bisschen mit unserem Gesicht arbeiten? Mhm. Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, dann musst du überlegen, mit oder ohne Brille. Ja. <lacht> Und jeder überlegt für euch, ob mit offenen oder geschlossenen Augen. Manche Leute fühlen sich, sich wohl mit offenen Augen, andere fühlen sich wohl mit geschlossenen Augen. Das heißt, es gibt keinen kein Zwang, die Augen zu schließen. Mhm. Und ich lade wieder ein, gut zu sitzen. Und wenn ihr was verändern müsst, um gut zu sitzen, dann tut das. Sitzknochen ändern, oder Füße, die, den Rücken, Arme, Kopf. Und dieses Gutsitzen wahrnehmen, woran ihr festmacht, dass ihr gut sitzt. Und diesmal gehen wir nicht durch jeden Körperteil durch, aber den ganzen Körper wahrnehmen, jeder für sich in einem passenden Rhythmus. Das heißt, schaut, was so der Körper rückmeldet, ist es kühler, ist es wärmer, ist der Körper trocken oder feucht, kribbelt es irgendwo, sind Verspannungen da, ist Ruhe da, Entspannung, und beobachtet vor allem, woran ihr das festmacht, wie es dem Körper geht. Vielleicht sind auch kleine Bewegungen im Körper merkbar. Füße vielleicht bewegen sich oder die Finger sind unruhig. Wenn solche Bewegungen da sind, einfach wahrnehmen, beobachten. Raum lassen. Und jetzt schenken wir dem Gesicht ein bisschen Aufmerksamkeit und erst einmal erfahren wir die Hautebene des Gesichts. Das ist einfach, wenn ihr möchtet, die Haut des Gesichts untersuchen, spüren, Aufmerksamkeit schenken, wie die Haut des Gesichts sich anfühlt. Es ist es glatt, weich, trocken? Feucht, mal Pickel hier oder da, aus der Jugendzeit immer noch, Schweiß. Und ohne zu werten einfach diese Hautebene, zum Beispiel dann der Teil des Gesichts, wo das in das Haaransatz rübergeht. die Stellen, wo die Augenbrauen anfangen, die Schläfer, wo die Ohren anfangen. Das sind auch Grenzen, Kiefergelenke, aber jetzt erst einmal nur die Hautebene, Nase, Oberlippe, wenn ihr möchtet auch die Lippen, Die Augen und mit den Fingerspitzen oder mit der ganzen Hand Innenfläche wahrnehmen und nehmt gleichzeitig wahr, wie die Hand sich anfühlt. Und dann eine kleine Pause, Hände zum Schoß und nochmal wahrnehmen, wie das so ist nach dem das Gesicht bis in Aufmerksamkeit, Berührung erfahren durfte, wie das Gesicht sich anfühlt und wie der ganze Körper sich anfühlt, nachdem das Gesicht Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat. Dann gehen wir eine tiefe Ebene tiefer. Jetzt untersuchen wir die Muskulatur im Gesicht. Das heißt die zweite Ebene unter der Haut. Was für Muskeln da sind im Gesicht. Im Kinn, bei den Kiefergelenken, im Backen, in den Oberlippe, Unterlippe. Vielleicht die Nase hat auch Muskeln um die Augen vielleicht sind auch welche. Manche sind massiger, dicker, andere sind ganz schmal und fein. Ich glaube, die Stirn hat auch Muskel, ganz feine streng. Diese Muskelebene des Gesichts untersuchen. Und wie diese Muskelebene sich anfühlt. Und dann wieder eine kleine Pause. Und wie ist das so, die Muskelebene des Gesichts wahrgenommen zu haben? Zeit geschenkt zu haben. Wie fühlt das Gesicht sich an? Und wie fühlt der Restkörper sich an? gehen wir eine Ebene tiefer ein und jetzt untersuchen wir oder spüren wir die Knockenebene, das heißt, was für verschiedene Knochen es im Gesicht gibt. Und die sind auch mit Gelenken auch verbunden. Das heißt, diese Knochen- und Gelenkebene untersuchen. Und wenn ihr möchtet, auch die Gelenke auch sich ein bisschen bewegen. Die verschiedenen Knochen des Gesichts spüren. Manche wölben sich, andere sind glatt. Manchmal gibt es eine Unterbrechung. Und dann wieder eine kleine Pause, Hände zum Schoß und das Gesicht wieder nachspüren, nachdem es ein bisschen Aufmerksamkeit, Zeit bekommen hat. Wie fühlt sich das Gesicht an? Und wie fühlt sich der Restkörper an? Jetzt lade ich euch ein, zurück zum Gutsitzen zu gehen oder das Gutsitzen zu behalten, wenn ihr immer noch im Gutsitzen drin seid. Und das Gutsitzen zu spüren. Oder die Sitzposition ändern, wenn notwendig, um das Gutsitzen zu erreichen. Und ohne den Bezug gut sitzen zu verlieren wie wir bei der ersten runde erst gemacht haben zuerst langsam die augen aufmachen nur ein spalt noch nicht so fokussiert schauen und dann in eurem rhythmus immer mehr die augen aufmachen immer fokussierter Schauen, den Blick immer fokussiert werden lassen. Und ohne den Bezug zum sitzen zu verlieren, um euch schauen, das heißt den Nacken bewegen und die Augen auch wandern lassen, mitwandern lassen, euch orientieren nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, bis ihr ganz wieder da seid. mitmachen oh, danke dir <lacht> ich finde es auch schön auch jetzt bei diesem Thema auch immer wieder zu entschleunigen, zu uns zu kommen ne, bevor mhm. wir dann weitermachen und vor allem mit dieser, mit dem Wissen, dass sehr viel Information auch im Körper gespeichert ist ne? und sehr viel Selbstregulation Entspannung, Ruhe auch über den Körper möglich ist, aber auch sehr viele Gefühle sind da auch gespeichert Darauf wollte ich dann hinweisen.
1: Hm. Ja, Zeit.
0: Gerade auch voll gemerkt, dass ich voll Hunger habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber mein Mangel hat so die ganze Zeit. Oh nein, das ist, das ist aber bestimmt auch das. Das ist ein Aufnahme. wunderbares Zeichen. Ja.
2: Wenn Hunger da ist, ist die Selbstsekulation auch da. Appetit, okay. Hunger. Und wenn du, ne, du hast auch gesagt, die Gesundheit im Darm ist sehr wichtig. Und das ist es ein ist super richtig. Hinweis. Ja. 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 Okay,
0: dann vielen Dank an euch beide. Das war so ein schönes Gespräch. Total.
2: Danke euch beiden. Ja, danke ja. auch ja. Ja. Auch dass das Gespräch so viel Raum für unterschiedliches, ne, von Spiritualität bis Selbstregulation, Appetit, Hunger beschleunigen. Ja. Ja, ja. Vielen Dank. Ja. Halt schön, danke. Euch.